0: Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport1. Diese Woche mit der NFA Preview zu Week 8. Viel Spaß! Football Quark Viel Inhalt Wenig Masse Hi, hier ist Torben. Diese Woche komplett alleine. Also kein Gast, einfach nur meine Einschätzung zur kommenden NFL-Woche. Normalerweise interviewe ich ja jetzt immer externe Gäste, die mir sagen sollen, wie es denn ausgeht. Jetzt mache ich das mal wieder ganz alleine, aber keine Sorge, nächste Woche kommt wieder ein Gast. Dominik Rosing vom Podcast Quarterback Sneak hat sich angekündigt. Und wird nächste Woche am Donnerstag die dann folgende NFL-Woche picken. Diese Woche, zur Week 8, mache ich das selbst. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil jetzt ist natürlich auch ein bisschen Druck da. Weil äh, sonst einfach nur nebenbei ein paar Kommentare reinwerfen, ist natürlich ein bisschen einfacher. Muss man ganz klar sagen. Was ich heute erfahren habe, ist, dass ich für den Community-Slot der Redcon nominiert bin. Und dort äh, dann Ende November auftreten darf als Speaker. Und ja, wenn ihr das hören wollt, dann kommt am besten zur Redcon. Ich freue mich, äh, diese Chance bekommen zu haben äh, oder jetzt äh, diese Chance bekommen zu werden und äh, möchte hier an dieser Stelle auch mich nochmal wirklich für die Unterstützung auch von der Community bedanken, weil sie dafür gesorgt hat, dass ich da jetzt sozusagen meinen Platz äh, im Lineup habe und äh, da freue ich mich sehr drüber. Bevor wir zur NFA-Preview kommen, müssen wir natürlich noch einen Trade erwähnen. Der Robert-Quinn-Trade. Wir alle haben darauf gewartet, wann wird Robert-Quinn äh, Robert, Robert getradet. Das ist gar nicht so einfach. Robert-Quinn getradet. Robert-Quinn getradet. Aber wir haben es jetzt hingekriegt. Jetzt ist es passiert, Robert-Quinn wurde für einen Viertrunden-Pick an die Philadelphia Eagles getradet, kam von den Chicago Bears letzte Saison 18 Sacks, guter äh, Trade-Value, aber ein Viertrunden-Pick ist auf jeden Fall, also ich sage, ist ein Schnapper. Muss man mal ganz klar sagen. Anscheinend doch nicht so der Markt da gewesen. Natürlich, dass er diese Zahlen nicht nochmal äh, noch wiederholt, war relativ klar. Hat vielleicht doch auch mal, äh, also die Sack-to-Pressure-Rate war schon ein bisschen außergewöhnlich hoch. Das war schwer die so zu wiederholen. Trotzdem Robert Quinn ein sehr guter Pass Rusher und für einen viertrunden Pick auf jeden Fall ein Schnäppchen und jetzt in der Philadelphia Eagles Front auf jeden Fall ein Mehrwert, weil die D-Line besteht jetzt aus Robert Quinn, Fletcher Cox, Brandon Graham, Javon Hargrave, Jordan Davis und Robert Quinn und natürlich Josh Sweat. Also das ist schon, das ist auch eine Tiefe und ähm, dazu. Wenn es ein Team sich erlauben konnte, Picks abzugeben und in dem Fall nur einen Viertrunden-Pick, dann sind es die Eagles. Die haben jetzt schon für Gartner getradet, für Jordan Davis getradet, für AJ Brown getradet und für Robert Quinn getradet und haben trotzdem noch sechs Picks nächstes Jahr. Und davon sind auch noch zwei Erstrunden-Picks, weil sie ja den Erstrunden-Picks der Saints haben. Und dann im Jahr darauf haben sie wieder zwei Erstrunden-Picks. Das heißt, sie haben jetzt schon eine unglaublich starke Mannschaft, die sehr, sehr tief ist, und da kommt in den nächsten zwei Jahren auch noch wieder richtig viel Talent rein. Oder, wenn sie sie für Trades einsetzen, in Form von A.J. Brown, Gardner oder halt Robert Quinn, fertige Spieler. Also die Philadelphia Eagles für mich definitiv das Team mit einer rosigen Zukunft. Und man kann es nur einfach sagen, sie waren vor der Saison mein Halbteam, sie sind es immer noch und sie haben es jetzt auch wirklich bewiesen. Man kann einfach nur den Hut ziehen vor diesem Kadermanagement der Philadelphia Eagles. Auf der anderen Seite, die Chicago Bears versuchen jetzt alles irgendwie in Trade-Masse Trade umzuwandeln, in Trade-Masse umzuwandeln. So. Ähm, von daher auch schlauer Move, bevor man irgendwie das Gehalt noch weiter mit sich rumschleppt. Schluckt man vielleicht jetzt noch ein bisschen Deadcap, aber prinzipiell, man hat jetzt einen Viertrunden-Pick bekommen, immerhin, bevor man leer ausgeht. Auf jeden Fall, in dem Fall vollkommen in Ordnung. Hi, ah, jetzt kommt Werbung. die auch vernünftiges Equipment auf dem Feld haben wollen. Also schaut vorbei unter www mit OE-sports.de und spart mit dem Code Footballpodcast 10%. Alle Infos bekommt ihr natürlich auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit Football Quark. Jetzt kommen wir zur NFL Preview. Wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Die NFL startet diese Woche mit dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Baltimore Ravens. Auch das Amazon Prime Game hat, also vom Namen her jetzt auf jeden Fall mal ein vernünftiges Spiel am Donnerstag, weil Bucks gegen Ravens auf jeden Fall interessant. Die Bucks allerdings haben sich natürlich schon mal vorbereitet, dass sie da sie am Donnerstag spielen, haben sie jetzt beim letzten Spiel erstmal gar nicht abgeliefert und haben gegen so einen Trümmerraufen wie die Carolina Panthers einfach nur drei Punkte gescored. Die Ravens struggle auch ein bisschen, also da läuft es auch noch nicht ganz so rund, wie man sich das erhofft hat. Und auch gerade in der Defense ja, hat man sich ein bisschen mehr erhofft. Also jedenfalls, ich habe mir mehr erhofft. Das Interessante wird sein, die Bucks wollen aus irgendwelchen Gründen ja den Ball laufen. Ich weiß nicht, warum man hier grundsätzlich an, beim Early Down immer noch am Run Game festhält, auch wenn dieses definitiv nicht effektiv ist und auch die Interior Line es einfach nicht hergibt. Aber soll halt so gemacht werden, anscheinend. Die Bucks selber wollen laufen, können aber den Lauf nicht verteidigen und das ruft wiederum die Ravens auf den Plan, die auf jeden Fall laufen können und die auch effektiv laufen können, weil ihr Quarterback ist Lamar Jackson. Deswegen, so leid es mir tut, ich glaube nicht, dass die Bucks hier gewinnen, sondern ich glaube, dass die Ravens gewinnen, aber wenn, gewinnen sie knapp. Also es gibt hier zwei Varianten, entweder gewinnen die Bucks hoch, weil sie halt entdecken, hey, wir haben Tom Brady, der immer noch auf einem hohen Niveau spielt, ähm, und wir haben eigentlich auch sehr gute Waffen, also setzen wir sie doch ein. Und ähm, dann wird es halt spannend. Ah, oder die Ravens, aber die Ravens gewinnen ja nie deutlich. Das heißt, sie werden so oder so, das wird kein two, kein two stock äh, kein, das ist, Heute ist echt schwer. Kein Two-Score-Game. Ich tippe jetzt einfach mal auf die Ravens in der Hoffnung, vielleicht ist ja heute Gegenteiltag, weil ich tippe ja eigentlich nicht gegen Tom Brady. Deswegen, aber jetzt, in dem Fall, Sieg Ravens. Kommen wir zum Spiel der Jacksonville Jaguars. Die spielen gegen die Denver Broncos in London. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, im Moment auf die Broncos zu setzen und deswegen mache ich das auch nicht. Die Jacksonville Jaguars haben am Anfang der Saison richtig gute Ansätze gezeigt, sind jetzt natürlich ein bisschen sozusagen von ihrem Plan abgekommen oder in der Realität angekommen. Die Broncos, man muss jetzt hier aber sagen, die, da fehlt mir der Plan vollkommen. Ich, ja, Russell Wilson spielt wohl wieder, aber ich weiß nicht, ob das gerade ein Upgrade ist, weil er passt irgendwie nicht so ins System und von seiner ganzen Spielweise her glaube ich, dass die Jacksonville Jaguars einfach ein unangenehmes Matchup für Russell Wilson sind, weil die Jacksonville Jaguars haben eine sehr bewegliche, sehr schnelle Front, die dazu führen wird, dass Russell Wilson vielleicht als Pocketpasser gefordert wird und als konsequenter Play-by-Play-Pocketpasser wird er Fehler machen und deswegen glaube ich, dass die Jacksonville Jaguars gewinnen. Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons, die spielen gegen die Carolina Panthers, schlecht für die Falcons, AJ Terrell fällt aus, was wiederum gut für die Panthers ist, damit hat DJ Moore also nicht seinen besten Gegenspieler. Ich muss jetzt sagen, ich setze trotzdem auf die Falcons, weil ich glaube, die Panthers haben auch stark vom Überraschungseffekt mit PJ Walker gelebt. Und ja, die Bugs hatten auch einfach, da ja, viel alles zusammen. Muss man auch einfach mal so sagen. Die Falcons werden gut gecoacht, das muss man ganz klar sagen. Arthur Smith macht hier einen guten Job. Die verstecken ihren Quarterback irgendwie so ein bisschen. Also viel Vertrauen an Mariota haben sie jetzt nicht, aber das Run-Game funktioniert, die Receiver funktionieren immer mal wieder. Und deswegen glaube ich, trotz des Ausfalls von AJ Terrell würde ich auf die Falcons tippen. Kommen wir zum Spiel der Dallas Cowboys. Die spielen gegen die Chicago Bears. Und die Chicago Bears haben mich am Montag echt überrascht. Und da war ich auch echt von Justin Fields beeindruckt, der des Kreise um die Verteidiger der Patriots gelaufen. Und ich habe vorher gesagt, hey, die Patriots haben eine schnelle Defense und die Front und bla. Ja, das hat nicht funktioniert. Patriots Defense wurde von Justin Fields auseinandergenommen. Aber jetzt kommt der Punkt. Die Cowboys Offense ist viel, viel schlagkräftiger als die Patriots Offense. Die Cowboys Defense ist viel, viel aggressiver und sie haben mit Micah Parsons eigentlich den optimalen QB-Spy für einen äh, Quarterback wie Justin Fields, den du irgendwie ja in der Pocket halten musst. Und da glaube ich, dass man Justin Fields einfach sein, seine Stärken nehmen kann, weil wir haben jetzt gesehen, was er theoretisch kann. Aber ich glaube... Aufgrund der Defense der Cowboys, die einfach darauf angelegt ist, jemanden in der Pocket zu halten wie Justin Fields. Und der Michael Parsons wird entweder als Pass Rusher auf, oder als QB Spy richtig Druck auf ihn ausüben. Und deswegen glaube ich, dass die Dallas Cowboys gewinnen. Und ich kann, würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, nicht mal knapp. Jetzt kommt das Spiel der Miami Dolphins, die spielen gegen die Detroit Lions eigentlich, glaube ich, eine klare Kiste. Die Detroit Lions, letzten vier Spiele verloren, Offense struggelt so ein bisschen, die Defense ist natürlich konsequent, äh, kon die Defense ist konstant, aber das ist in dem Fall halt konstant schlecht. Auf der anderen Seite die Miami Dolphins, alle wieder an Bord. Beide Receiver an Bord, Tua langsam wieder fit oder auch wirklich wieder fit und da muss man jetzt sagen, ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass die Miami Dolphins hier mit zwei Scores gewinnen, weil ich einfach nicht glaube, dass die Detroit Lions beide Receiver mit dieser Defense, also ich glaube für Waddle und Hill, das wird, also das ist, das ist Schlachtefest, muss man mal ganz klar so sagen. Ich glaube, die beiden wird sogar glatt so weit gehen, dass Waddle und Hill beide zwei Touchdowns haben. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber nein, ich sage das jetzt einfach mal: beide zwei Touchdowns ähm, gegen die Detroit Lions. Kommen wir zum Spiel der Minnesota Vikings gegen die Arizona Cardinals. Ich glaube, dass dieses Spiel richtig unterhaltsam werden kann und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Die Vikings haben die letzten vier Spiele in Folge gewonnen, kommen jetzt allerdings aus einer Bay-Week. Das heißt, es kann sein, dass diese Bay-Week echt zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen ist. Die Arizona Cardinals haben Hopkins wieder und damit ihren Dreh- und Angelpunkt der Offense. Man hat letzte Woche schon gemerkt, wie gut Hopkins halt ist. 10 von 14 Bällen gefangen und gleich der Anker in dieser Offense, der diese Offense auch ganz stark am Leben hält. Auf der anderen Seite haben die Arizona Cardinals natürlich ein riesiges Cornerback-Problem und wer soll dann Justin Jefferson und Adam Thielen aufhalten oder Irv Smith? Irv Smith bisher, ich habe ihn bei Fantasy, naja, das hat noch nicht so viel gebracht, muss man leider sagen. Aber Justin Jefferson und Adam Thielen sind gut und ich glaube, die Vikings gewinnen knapp gegen die Arizona Cardinals. Die Arizona Cardinals werden offensiv ein gutes Spiel machen, weil sie haben die Andrew Hopkins und so einen nummer 1 receiver der wirklich outstanding ist, äh, verändert eine Offense. Wir sehen es ja bei den Vikings, weil die haben auch einen nummer 1 receiver mit Justin Jefferson. Trotzdem glaube ich, die Vikings allgemein mehr Qualität und deswegen gewinnen sie dieses Spiel. Kommen wir zu einem Spiel, wo ich die beiden Teams einfach gar nicht einschätzen kann. Sowohl die New Orleans Saints als auch die Las Vegas Raiders sind für mich absolute Wundertüten. Wenn ich mir die Saints angucke, da hat Andy Dalton für mich mehr wie Bugs J. Miles Winston gespielt, als J. Miles Winston jemals bei den Saints wie J. Miles Winston gespielt hat. Also wenn ich mir 161 Yards bei vier Touchdowns und drei Picks durchlese, dann erinnert mich das an Bugs J. Miles Winston. Wir müssen gucken, wer jetzt spielt. Die Raiders, ja, sie können einfach mal drei Touchdowns in einem Quarter erzielen, aber das heißt auch, dass sie halt vorher einfach klar, ganz klar enttäuscht haben. Und ähm, es wird spannend sein, wie die Raiders ihr Run-Game über Josh Jacobs durchziehen wollen gegen die Saints, weil die Saints standardmäßig einfach eine extrem gute Defense haben. Und deswegen gehe ich hier mit den Saints, weil ich glaube, dass da sozusagen die Spieler langsam wieder fit werden, dass man auf jeden Fall kompetitiv ist und auch explosiv, was die was die Jahrzahlen von Andy Dalton ja sogar äh, unterstreichen. Und ich glaube, da hat man auf Raiders Seite zu wenig entgegenzusetzen. Kommen wir zum Spiel der New York Jets. Die spielen gegen die New England Patriots. Und ich glaube, gegensätzlicher könnten Trends quasi nicht sein. Die New York Jets, also die Gang Green, gewinnt vier Spiele in Folge. Ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal passiert ist. Und die Patriots haben am... Monday-Night-Game gegen die Chicago Bears einfach richtig ins Gesicht gekriegt. Mac Jones sah nicht gut aus und Bailey Zappi, ja, mit ihm lief die Offense besser, aber es hat auch im Endeffekt nicht gereicht. Und wenn ich mir die Teams jetzt angucke, ich würde sagen, mehr Talent haben definitiv die Jets und den, ähm, ja, und sozusagen, den Flow haben auch gerade die Jets. Also bei den Patriots, ja, die hatten vorher mal ein paar gute Spiele, aber so der, die Chicago Bears, das war schon ein Dämpfer. Jetzt muss man natürlich gucken, waren die Patriots gegen die Chicago Bears einfach ein Stück weit zu selbstsicher nach dem Motto, wir klatschen die schon weg? Oder, ähm, wurde hier einfach eine Schwäche aufgetan. Jetzt muss man natürlich sagen, Zach, äh, die Patriots hatten Probleme mit Justin Fields, dass der halt einfach unglaublich beweglich ist. Zach Wilson, ja, der kann laufen, aber der ist jetzt nicht so beweglich wie Justin Fields. Das ist schon eine andere Kategorie. Das heißt, den könnte man einfach wieder klassisch einfach unter Druck setzen und damit vielleicht auch Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Ich bin gespannt, weil die Jets selber natürlich eine starke Defense haben und auch die Offense immer besser irgendwie ins ins Rollen kommt, so kann man es glaube ich sagen. Ich glaube aber, Bill Belichick wird sich was mit seiner Defense überlegen, um Zach Wilson richtig vor Probleme zu stellen. Das heißt, ich tippe jetzt hier auf ein Low-Scoring-Game, was dann die Patriots für sich entscheiden, aufgrund dessen, weil Zach Wilson ein Pick zu viel schmeißt. So. Kann jetzt natürlich auch eine Wunschvorstellung eines Fans sein, das kann man vielleicht auch mal so sagen. Kommen wir jetzt zum Spiel der Philadelphia Eagles. Die spielen gegen die Pittsburgh Steelers, das Battle of Pennsylvania. Und ich glaube, so ein richtiges Battle wird das ehrlich gesagt nicht. Die Eagles sind fit, die sind heiß, die kommen aus einer Bye Week. Das heißt in dem Fall sage ich nicht und wie bei den Vikings, oh vielleicht kam die Bye Week zu einer falschen Zeit, sondern die haben jetzt sogar noch einen Pass Rusher dazu gekriegt mit Robert Quinn, der richtig Qualität hat. Die Steelers hingegen werden ihren besten Pass Rusher mit TJ Watt nicht bringen können. Das heißt, die Eagles werden konsequent ihren offensiven Stiefel runterspielen und ich glaube halt, Kenny Pickett bräuchte, damit die Steelers einen eine Chance haben, bräuchte Kenny Pickett einen überragenden Tag und das wird er gegen die Philadelphia Eagles, die halt eine, auch eine starke Defense haben und die genau da stark sind, wo die, die Steelers halt nicht stark sind. Das heißt, wer, wer soll Javon Hargraves und Fletcher Cox stoppen? Kann mir das irgendwer erklären? Das, also Und deswegen sage ich hier, Eagles gewinnen. Wahrscheinlich mit zwei Scores. Kommen wir zum Spiel der Tennessee Titans. Die spielen gegen die Houston Texans und hier muss ich ganz klar sagen, für mich sind diese Teams näher beieinander, als es den Titans lieb ist. Die Texans können aber nicht den Run verteidigen. Das heißt, Derrick Henry wird hier ordentlich Yards machen. Die Texans werden kompetitiv. Es wird, es wird, die Texans werden nicht abgeschlachtet, das glaube ich nicht. Aber Derrick Henry wird nicht zu verteidigen sein und deswegen glaube ich hier auf einen knappen Sieg der Tennessee Titans Kommen wir jetzt zum Quarterback-Duell der Woche. Die Washington Commanders spielen gegen die Indianapolis Colts. Taylor Heineke spielt gegen Sam Ehrlinger. Wer hätte das gedacht? Vor Wochen wäre das noch Matt Ryan gegen Carson Wentz gewesen. Heineke hat der Offens mehr gebracht als Wentz, das muss man schon ganz gut sagen. Ähm, war aber auch für einen guten Pick gut. ne? Also das muss man auch sagen, der erste Pick, den er da geschmissen hat, der war schon böse. Auf der anderen Seite, Ehrlinger ist ein Über hat einen Überraschungseffekt. Man hat nur die Preseason quasi von ihm und vielleicht schafft es Ehrlinger ja mit Taylor, mit Jonathan Taylor, ähm Jetzt das Run Game wieder zu befeuern. Das heißt, es hieß ja, dass Matt Ryan Probleme hatte, Protection Calls auszusprechen bei den Colts und dadurch auch das Run Game beschädigt wurde weil die Offense Line allgemein nicht so performen konnte. Und wenn sie das wieder in Gang kriegen würden, dann haben sie, glaube ich, eine Chance. Problem. Die Washington Commanders haben eine extrem gute D-Line und eine extrem gute Front. Das heißt, wenn man ein schlechtes Matchup jetzt dafür hat, eine Offense-Line wieder neu auszurichten und vielleicht das Run-Game durchdrücken zu müssen, dann würde ich das nicht gegen die Washington Commanders probieren. Und deswegen muss ich jetzt hier sagen, Sieg Heineke im Quarterback-Duell. Und ähm, ja, wird knapp, wird spannend, aber ich glaube, Taylor Heineke wird das Ding schon schaukeln. Kommen wir zum Spiel der 49ers. Die spielen gegen die LA Rams und meiner Meinung nach gewinnen sie dieses Spiel. Alleine, dass jetzt auch noch der Starting Left Tackle Noteboom von den Rams ausfällt, spielt den 49ers natürlich nur so in die Karten. Die 49ers werden sich besser eingespielt haben mit McCaffrey, sie werden eine rundere Offense liefern, sie haben selber eine richtig gute Offensive Line und die Defense wird gut genug sein, um die zahllosen Rams, die leider A, zu viele Fehler machen und B, ausrechenbar sind, weil es läuft alles über Cooper Cup, ähm, sie werden Fehler machen und sie werden, das, sie werden sozusagen, die 49ers werden hier sagen wir mal mit zehn Punkten gewinnen. Ich glaube, dass die 49ers sind gerade einfach das bessere Team. Iron Donald daher. Kommen wir zum Spiel der Seattle Seahawks gegen die New York Giants. Das sind zwei Teams, die mich das ganze Jahr schon über, überraschen. Jetzt muss ich allerdings sagen, ich glaube, die Giants gewinnen. Ich glaube, DK Metcalf, der Ausfall tut weh. Damit ist für mich Jacon Barkley der beste Einzelspieler talentweißmäßig äh, Talent äh, auf dem Feld. Und ich meine, sie haben jetzt nur Threat-Quarterback Daniel Jones noch dazu. Das heißt, wer soll sie stoppen? Wer soll dieses Run-Game stoppen? Und die, das Ding ist, die Giants leben von einem extrem guten System. Das, da spielen schon die ganze Zeit irgendwelche Backup-Receiver und Daniel Jones wird einen Weg finden, diese Offense am Leben zu halten. Auf der anderen Seite, Geno Smith, da finde ich die Offense nicht so gut designt. Das lebt schon manchmal vom individuellen Talent von DK Metcalf und Tyler Lockett. Jetzt fehlt DK Metcalf und ich glaube, dass Tut den ziemlich weh, auch wenn Genio Smith einen überragenden Job macht und auch wenn, auch wenn Kenneth Walker einen überragenden Job macht, der in allen Kategorien, glaube ich, Top 7 ist als Running Back. In allen relevanten Kategorien. Kommen wir jetzt zum Spiel der Buffalo Bills gegen die Green Bay Packers. Hier hätte man vor der Saison wahrscheinlich gesagt, boah, das wird ein richtiges Top-Spiel. Jetzt muss ich sagen, ich traue es mich quasi gar nicht zu sagen, aber ich glaube die, Gewinn, äh, die Bills gewinnen und das wahrscheinlich deutlich. Aaron Rodgers kommt schon in diesen Modus, wo er jetzt anfängt, seinen Mitspielern die Schuld dafür zu geben, dass sie zu viele Fehler machen und wer zu viele Fehler macht, sollte nicht mehr spielen. Ja gut, aber er hat jetzt auch keinen. Die Alternativen der Packer sind jetzt halt auch nicht so da. Ne? Also die Defense ist halt nicht so dominant, wie man gedacht hat. Und die Receiver, es fehlt DeVonta Adams und die Qualität kann auch nicht mit der Masse aufgefogen werden. Das ist ja immer das Ding. Man glaubt ja dann immer, ja, dann dafür haben wir vier Optionen. Ja, wenn die alle nicht so gut sind, dann ist eine klare Nummer 1 halt dann doch manchmal besser als drei, zwei Minusen. Und weil ähm, die Nummer eins verändert das Spiel, halt verändert die ganze Statik der Defense oder der gegenüberstehenden Defense und das sehen wir bei den Green Bay Packers da, nicht nur, dass die Offense-Line struggelt, dass die Defense nicht so dominant ist, es fehlt aber auch einfach die Abstimmung und das Vertrauen in die Receiver. Auf der anderen Seite, die Buffalo Bills sind einfach eingespielt, die sind im Modus und einfach ein Super Bowl Contender. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel dieser Woche. Die Cincinnati Bengals spielen gegen die Cleveland Browns. Am Anfang hat man noch gesagt, ah seht ihr, die Jacoby Preset, die Browns sind kompetitiver als man denkt, die haben gegen jeden eine Chance. Ja, die werden auch gegen jeden den Ball irgendwie bewegen. Aber die Bengals sind jetzt äh, in den letzten Wochen 4 und 1, sie sind 0 und 2 gestartet und danach 4 und 1 gegangen, haben nur gegen die Ravens verloren und das knapp. Ich glaube einfach, dass das Talentlevel der Bengals einfach zu hoch ist und dass sie Wege finden werden, wie man dieses Spiel gewinnt. Und dann werden sie auf die Browns schlagen und damit Jacoby kobe weil der Talentunterschied der beiden quarterback position der ist einfach zu groß, muss man leider einfach so sagen. Deswegen, ich glaube, wir haben es geschafft. Diese Woche war es ein Monolog. Ich hoffe, man konnte es trotzdem hören ich wünsche euch eine entspannte zeit am samstag wird keine interviewfolge kommen ich kann euch aber sagen ich bin bei einem GFL marketing treffen ähm, was dabei besprochen wird darf ich natürlich nicht erwähnen aber ähm, da gibt es bestimmt irgendwelche informationen die man hinterher verwerten kann ähm, aber ich bin also sozusagen im auftrage des footballs unterwegs. Ich wünsche euch ein wirklich schönes Wochenende. Wenn euch diese Folgen gefallen, liked sie bei Instagram, bewertet sie bei Spotify, sagt es all euren Freunden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut.